0: Estratto dai quaderni del 43 Di Maria Valtorta 24 novembre Dice Gesù Davanti a un Dio che incarna parte di se stesso per farne salvezza delle sue creature colpevoli l'universo trasecola di stupore e si prostra in un silenzio adorante, prima di esplodere nel cantico delle sfere e dei mondi, giubilanti per la perfezione che scende a portare l'amore al pianeta coperto di peccato. Il vincitore, il figlio mio santo, è venuto ad incalzare le forze del male, a metterle in fuga, ed ad apportare il patto dell'alleanza e pace Fra Dio e uomo. Egli ancora passa fra voi e non lascia altra forma fuorché quella del suo amore, orma che solo i puri ed onesti di cuore riconoscono e seguono, perché la pace attira i pacifici, la misericordia i buoni, la giustizia i giusti, la purezza i puri. Egli ancora viene e vi prende per mano e vi dice non temete perché sono venuto in vostro soccorso in tutte le vostre necessità in tutte le vostre pene in tutte le vostre sventure a chi diffidate avete fra voi colui davanti al cui desiderio il padre non sa opporre rifiuto perché il figlio mio ha superato ogni mio desiderio, e devo a Lui giusto compenso. Se rifletteste, o cristiani, figli del mio Figlio, che vi ha generati alla grazia col suo sacrificio di uomo e di Dio, se rifletteste a quale sorte vi ho tratti, dovreste, non dico adorarmi ed amarmi per tutta la vita, ma amarmi e adorarmi per cento e più vite, se vi fosse concesso di rivivere più vite. Amatemi dunque con un super amore e amate in uguale misura il mio verbo che è venuto a darvi la vita. Quando anche foste dei morti, voi tornerete a vivere se credete in lui. Quando anche foste terre aride e senza vegetazione, «Vi coprirete di verzura e di fresche acque, poiché, dove passa e sosta il Figlio mio Santo, là scaturisce a fiumi la grazia del Signore, e fiorisce il giglio e la rosa, crescono palme ed ulivi, e più alte del cedro le virtù nel cuore dell'uomo». Quando vedete dalla terra corrotta sorgere un santo come fiore da mucchio di putrida paglia quando da un nulla d'uomo vedete sorgere un atleta di Cristo e brillare una luce là dove erano tenebre e suonare una voce dove prima era silenzio e illuminare e istruire in nome di Dio, alzate lo sguardo e l'anima a cercare la potenza creatrice del prodigio, la mia, che come dall'imo ha tratto l'uomo, così dall'uomo può trarre il santo, il portatore di Dio, il tabernacolo di Dio, l'arca santa su cui la gloria mia si riposa e da cui la mia sapienza parla agli spiriti. «Non temete di accostarvi a noi che vi amiamo. Non scindete la nostra unità amando uno e non gli altri. Noi ci amiamo e siamo uniti dall'amore. Fate il similiante. Il figlio non deve farvi trascurare il padre. Egli non lo fa». Egli vi insegna ad amarmi e dalle sue labbra sante ha fatto prorompere la preghiera perfetta al Padre dei Cieli. Il Figlio non deve farvi trascurare lo Spirito Santo. Egli non lo fa. Come sulle soglie della predicazione vi insegna a pregare me, Padre Santo, così sulle soglie della passione vi insegna ad amare il paraclito che sarà l'illuminatore della verità insegnata. Senza il padre non avreste avuto il figlio e senza il figlio non potreste avere avuto lo spirito. Senza lo spirito non potreste comprendere la parola e senza comprendere la parola seguire da giusti i suoi dettami e conquistare il possesso del Padre. Come lissi di luce, le cause e gli effetti vanno da Dio, polo superiore, a voi, polo inferiore, e da voi risalgono a Dio. Non potete porre una frattura nella parabola mistica, non si spezza l'unità, spezzata che sia, «Con un amore deforme non potete più risalire senza pericolo alla perfezione, perché turbate col vostro disordine la scia di carità che seco trascina come rete divina gli spiriti di coloro che hanno compreso ciò che è Dio e non amano Dio, Spirito perfetto, altro che con amore da cui l'umanità è esclusa. Non ascoltate voci false, che vi dicono una dottrina disforme a quella che il mio figlio ha portato. E come possono questi banditori di verbi nuovi dire parole di vita se la vita non è in loro, se sono più falsi dei simulacri degli dei bugiardi? Non fatevi di essi degli dèi, è abominio farsi credere tali, ed è abominio il crederlo. Uno solo è Dio, io e colui che io ho mandato, che si incarnò per l'amore. Gli altri sono degli iniqui venduti a Satana e venditori di voi al serpente maledetto. Guardate al Santo, Figlio mio, al mio Cristo ubbidiente come servo, Lui, l'Eterno mio Pari, per amore al Padre, Egli, è colui che ha levato l'amarezza dal seno mio e mi ha ricongiunto i figli che s'erano da me staccati. Il mio spirito è in Lui, perché io sono uno con Lui che si fa ministro del pensiero del Padre. Confrontatelo ai vostri bugiardi Messia e vedete quanto è dolce e perfetto il mio Figlio, l'atteso delle genti, il Salvatore del mondo. In Lui... «Pieno di ogni virtù portata alla perfezione, risiede giustizia e misericordia. Ma poiché è mite e santo, non impone, non grida, non minaccia ed opprime. Il primogenito di voi tutti, il consacrato ab eterno al Signore, parla con la voce del suo amore» insegna con l'esempio e redime col suo sacrificio. È come tiepida acqua che scende dai cieli in aprile per detergere e ravvivare fiori e zolle e portare la vita laddove le bufere hanno strappato le fronde. È come luce che scende a mostrare la via ed è così placida che non vi accorgete di essa, forché quando è da voi perduta. È come voce che chiama per condurre alla vita, e non vi è sul suo labbro parola dura per le miserie dell'uomo. Ha lasciato l'abbraccio del Padre per farsi ambasciatore a voi della mia legge, e ha immolato se stesso a vita oscura e a tragica morte, perché al patto di alleanza fra la umanità e Dio fosse posto un sigillo che nessuna forza leva, il suo sangue che sta, come splendida firma, ai piedi del trattato di perdono. Ha usato della sua indistruttibile potenza di Dio, non annullata nella sua nuova veste d'uomo, non per regnare, ma per farvi regnare, sul male, sulle malattie, sulla morte. Ha usato della sua sapienza non per schiacciarvi, ma per elevarvi. Ha fatto di se stesso moneta di riscatto, strada, ponte, per farvi superare gli ostacoli che vi precludevano il cielo e acquistarvi il cielo. Ed io, ho dovuto aggravare su Lui l'innocente e la mano, perché infinite erano le vostre colpe passate, presenti e future, e infinito doveva essere il sacrificio offerto per annullarle. Potete voi misurare questa massa di sacrificio? No, non lo potete. Solo io, che sono Dio, posso saperla». Io solo conosco le sofferenze della mia Divina Creatura. Non guardate al supplizio materiale durato poche ore, non solo in quell'ora il verbo sofferse. Per i secoli dei secoli, nella sua Beatitudine di Dio, si è mescolato l'indescrivibile fiume di angoscia del suo dolore. Dolore per le offese al Padre suo, amatissimo. Dolore per i dispregi alle luci del Paraclito, dolore per le offese al Verbo inutilmente portato alle folle, dolore per le colpe future che avrebbero posato i loro luridi piedi sulla santità del suo Io Santissimo, dolore per l'inutilità del suo sacrificio per molta parte dei diventi». «Non guardate ai flagelli, alle spine, ai chiodi con cui fu martirizzata la carne dai ciechi di allora. Guardate agli spirituali tormenti che voi date al mio Santo con le vostre resistenze al suo supplicare. E chi più sordi e ciechi di voi...» «Voi non avete rotti timpani e pupille, ma rotto lo spirito, per cui la legge sublime che il mio figlio è venuto a portarvi e tuttora vi porta, non penetra in voi, o se vi penetra subito ne esce come da crivello sfondato». Onde a frutto di questa vostra deformità spirituale di cui siete i volontari autori avete le guerre atroci nelle quali oltre che vite e sostanze perdete sempre più l'amore e perciò perdete sempre più dio ma voi non tutti siete dei lebrosi e degli insatanassati fra voi «Rari come perle nel seno delle ostriche, sono i fedeli di mio figlio e miei. Ad essi dico, rimaneteci fedeli, ed io vi giuro che sarò con voi. Siate i banditori del mio verbo e i testimoni della giustizia, della misericordia, della santità nostra. In questa vita ci avrete vicino» e nell'altra ci sarete vicini e vedrete le opere della divinità. Quando colui a cui ho deferito ogni giudizio verrà a dividere la messe dall'olio, e a benedire gli agnelli maledicendo gli aspidi e gli arieti, voi sarete intorno a lui ruote di luce festante intorno alla luce tremenda e regale della divinità incarnata». «Voi sarete il nuovo popolo di Dio, il popolo eterno, su cui il mio benedetto e Santissimo Figlio regnerà, e ne annunzierete alle stelle e ai pianeti le lodi, poiché tutto ciò che è stato fatto fu fatto per fare trono alla vittima, all'eroe, al Santo, su cui non è macchia e su cui si posa la compiacenza del Padre». E astri e pianeti devono, nell'ora del suo trionfo, fare tappeto di gemme al re del mondo, che passa seguito dal suo corteo di santi, per entrare nella Gerusalemme eterna, quando avrà avuto termine questa vicenda della creazione, con la distruzione della terra e il giudizio delle genti. In principio a questo dettato ho scritto, dice Gesù, Ma come lei vede, è qui il Padre Santissimo che parla celebrando il Figlio. «25 novembre» dice Gesù. «Tutte le anime sono create dal pensiero del Padre che manda queste sue figlie ad animare i corpi generati sulla terra». Ma l'anima della Purissima non è scaturita unicamente dal pensiero del Padre. Dal vortice di ardori che è la nostra Trinità Santa partono i tre amori che convergono nel centro, là dove la nostra divinità si unifica e splende. là è il vertice dell'amore fatto dai tre amori insieme riuniti e per portare un paragone umano potrei dire che là è il cuore della nostra santa trinità da quel cuore è venuta l'anima di Maria come scintilla scagliata dalla volontà d'amore nostra «Ella si è generata dai nostri tre amori e dai nostri tre desideri di possederla qual figlia, qual madre, qual sposa e da crearla abbiamo messo ogni nostra perfezione perché ella era destinata ad essere la pietra dell'edificio del Tempio vero l'arca del patto nuovo l'inizio della redenzione che come tutte le cose di Dio Porta del Dio Trino, il segno simbolico del Tre. Primo tempo della redenzione è la creazione. Opera più specialmente del Padre, dell'anima senza macchia destinata a scendere per abitare una carne che sarebbe stata tabernacolo a Dio. E l'amore del Figlio e dello Spirito Santo vegliarono beati alla sua formazione. Secondo tempo è quando... Per opera dello Spirito, quella senza colpa, tutta bella e pura, fuse il suo ardore di vergine innamorata di Dio all'ardore dell'amore di Dio, e per opera dello Spirito generò il Cristo alle genti. Terzo tempo, quando il Cristo compì la sua missione di Redentore morendo sulla croce. Anche allora Maria era unita all'opera di Dio e per opera del Figlio divenne corredentrice e vittima con Lui. Indissolubilmente legata a Dio e alla volontà di Dio, Ella, in ogni momento delle tappe del cammino della redenzione, è presente e senza Maria non avreste avuto il Redentore». La madre è il fiore completamente sbocciato in tutta la porpora della sua veste regale. Ma la madre, per essere tale, dovette non solo avere inizio nel boccio inviolato della vergine candidissima, ma sì bene nel seme non ancora nato dal quale sorse poi lo stelo, il boccio, il fiore. Nel celebrare la data del concepimento immacolato di Maria, frutto soave del nostro amore e portatrice del frutto di amore infinito, consacrato alla vostra salvezza che io sono, abbiate presente non solo Maria testé concepita, ma la sua origine tre volte santa, perché a crearla concorsero i nostri tre amori e la sua speciale dignità di iniziatrice del perdono dell'Eterno all'uomo. Alba serena del giorno della redenzione, ella viene a voi nel suo casto fulgore di stella mattutina e di alba paradisiaca, la sua cuna che si prepara a riceverla Precorre di poco la mia e il suo sorriso vi insegna il gloria da cantare all'Eterno, che nella sua carità perfettissima ha compiuto per voi i due amorosi prodigi del concepimento immacolato di Maria e della mia incarnazione.